0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Grazie a due persone incredibili per professionalità ed edizione quando accadde 25 anni fa Pianzi oggi a sentire le loro voci mi sento ancora e brividi di emozione quello che ci scrivono Gli ascoltatori, Elisa da Vercelli, ci dice l'eredità di Falcone Borsellino è è immensa e mai si estinguerà due uomini di Stato lasciati soli da esso in modi diversi ma con lo stesso esito. Buongiorno a Massimo da Gallipoli. Massimo, buongiorno, è in linea? Non è in linea, Massimo da Gallipoli, allora diamo invece la linea a Francesco dalla provincia di Foggia. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sono importanti Bene. le vostre voci, prego.
2: Guardi, io oggi ho 50 anni, quindi 25 anni fa ne avevo la metà, ero un universitario e quindi rispetto alla cultura antimafia io ho sempre pensato che avrebbe dovuto sviluppare gli anticorpi, per cui la mafia sarebbe rimasta in Sicilia o sarebbe diventato un discorso, come posso dire, limitato. Oggi da cittadino vedo che comunque zone del nord sono infiltrate dalla mafia. A Roma, nella capitale, ci sono attività commerciali chiuse per infiltrazioni mafiose. E poi c'è, un, come posso dire, una. No, non sento la cultura antimafia nel senso di, di, di percepirla. Quindi purtroppo sono, come posso dire, pessimista rispetto a questa attività. Questa, questa, questa. Poi, Francesco, politica, grazie. Noi
0: facciamo rispondere perché abbiamo in linea la Presidente della Commissione antimafia. Buongiorno Rosibindi. Buongiorno. Buongiorno a lei, ha sentito il nostro ascoltatore, mi dispiace constatare la morte della cultura antimafia, cosa risponde?
1: Non parlerei di morte della cultura antimafia perché in questi 25 anni abbiamo ottenuto risultati straordinari, lo Stato si è dotato di una legislazione assolutamente efficace e di strumenti le forze di polizia, ha organizzato la magistratura in maniera assolutamente dedicata alla lotta alla mafia e abbiamo accertato in sede giudiziaria molti reati e molti comportamenti della mafia, i capi di Cosa Nostra sono stati assicurati alla giustizia, sono nati movimenti molto importanti di lotta alla mafia, è vero che in questi ultimi Anni abbiamo registrato qualche degenerazione nel comportamento di alcuni, ma basta pensare, basta ascoltare le testimonianze di tante persone. La memoria di Borsellino e di Falcone ma di tante altre vittime della mafia è ancora molto viva nella coscienza dei cittadini italiani. La coscienza dei
0: cittadini, Rosi Bindi, la interrompo perché noi abbiamo degli audio molto importanti da fare sentire a lei, da fare sentire ai nostri ascoltatori rispetto anche ai risultati ottenuti. Dall'antimafia, prima ne abbiamo parlato con Giuseppe Ayala, magistrato, lo ricordiamo, pubblico ministero al primo maxi processo che risaluto, che è con noi, quindi a lui dopo daremo naturalmente la parola, però ora vogliamo sentire la voce di Borsellino proprio sulla cultura antimafia. Radio Anch'io.
3: La percezione della pericolosità e della valenza criminale delle organizzazioni mafiose è enormemente cresciuta è cresciuta, l'ho detto altre volte, per l'attività repressiva antimafia che è stata fatta per buona parte degli degli anni Ottanta. Questi eventi e soprattutto per l'enorme, e vorrei dire, benefica pubblicità e risonanza sulla stampa di quella che è stata un'attività iniziata da alcuni, forse addirittura artigianalmente, che poi è sfociata nella grande inchiesta giudiziaria di Palermo a prescindere dai risultati giudiziari che probabilmente sono risultati deludenti quelle grosse inchieste hanno avuto soprattutto questo effetto a cui non miravano perché istituzionalmente il magistrato non è portato a insegnare nulla a nessuno il magistrato è chiamato ad accertare l'esistenza dei reati e a reprimerle e basta però questa pietra è stata lanciata nello stagno e addirittura ci furono dei momenti in cui il collega Falcone poté affermare la gente per strada fa tifo per noi cioè si svegliò una certa coscienza e oggi secondo me si può dire con una certa tranquillità che siamo arrivati a un punto probabilmente di non ritorno cioè non accadrà più a mio parere che in Sicilia si ritorni a quell'atteggiamento che si aveva anche piuttosto recentemente mi riferisco addirittura agli anni 70 in cui addirittura si disconosceva o si taceva o non se ne parlava o si accettava l'esistenza del fenomeno e la si accettava e basta l'impegno di alcune parti della società, è stato sempre sentito dai giudici come un punto di forza, di qualcosa che sostiene. Se qualche problema si è creato, e mi riferisco soprattutto agli ultimi periodi, si è creato allorché questa stessa società che si impegna ha cominciato a pretendere dal lavoro dei giudici anche quello che i giudici non potevano dare, la magistratura persegue reati, i pubblici ministeri accertano e cercano comunque le prove di ipotesi criminose, non accertano né né ricercano prove e se li trovano non possono tradurle in provvedimenti con riferimento a fatti di immoralità o scorrettezza politica.
0: Era la voce di Paolo Borsellino, era il 21 settembre del 91 e lui era qui nei nostri studi di Radio 1 per uno speciale che veniva dedicato proprio alla lotta eh, contro la mafia. Erano, era da, da poco c'era stato il funerale di Libero Grassi, l'imprenditore appunto che si era rifiutato di pagare il pizzo. Una voce eh, importante, eh, salutiamo anche eh, velocemente il nostro ascoltatore che ci sta aspettando da tempo, Massimo da Gallipoli, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Cosa Eh, ci vuole dire? Prego. Sì, mi chiedo come mai oggi non ci sono più quegli arresti di massa che avvenivano quando c'erano Falcone e Borsellino. Quegli arresti che davano così fastidio alla mafia tanto da portare al loro omicidio. È cambiata la legge, non ci sono più magistrati determinati, è cambiata la volontà politica.
0: Grazie Massimo, grazie. 335 699 2949 per i vostri sms, whatsapp, anche whatsapp audio, siamo lieti naturalmente di accoglierlo.
5: Forse Gio- il dottor Ayala può rispondere a questa domanda dell'ascoltatore, mi sembra più eh, pertinente.
2: Eh, guardi, onestamente devo dire che eh, mi, mi ritrovo molto d'accordo con la presidente Bindi che saluto sulle cose pacate e misurate ma anche molto concrete che ha detto una pressione repressiva dello Stato c'è sempre di tutto si può dire, si potrebbe fare ci mancherebbe altro però io personalmente eh, mi sono d'accordo con Paolo Borsellino non mi avevate preparato al fatto che avrei ascoltato la voce di Giovanni e di Paolo stamattina ma insomma comunque supero il problema Quando faceva riferimento agli anni passati, cioè quando abbiamo cominciato noi, eh, la situazione eh, in pratica era, se fosse stata una una società, il Palazzo Giustizia di Palermo, avrebbe portato i libri in tribunale per quanto riguarda i processi nei confronti dei mafiosi. Quindi eh, rispondo in parte al nostro ascoltatore di Gallipoli, di quella bellissima città che è Gallipoli, che eh, gli arresti di massa, scuso questa sua terminologia, ma ci capiamo, erano determinate a quando eh, cominciò a decollare il nostro lavoro, eh, furono massa perché prima non ce ne erano stati. Eh, se voi pensate che il Maxi Processo eh, aveva 475 imputati nello stesso processo che dovevano rispondere ai delitti gravissimi, se, fa, se si volge lo sguardo indietro rispetto all'86, al momento in cui eh, decollò il Maxi Processo, ah, il bilancio era un disastro, pochissimi processi nei confronti dei mafiosi. C'era poi la legittima sospicione per cui non si potevano giudicare a Palermo, bisognava mandare questi processi fuori e si risolvevano tutti con assoluzioni. Quindi quegli avessi di massa sono giustificati dal momento storico in cui si verificavano. Oggi,
5: eh, dal mio punto di vista... Anche grazie vabbè, diciamo a Falcone e Borsellino è iniziata invece un'epoca come dire, o, più ordinaria del rapporto sopra- con la mafia. Soprattutto. Ecco, volevo sentire su questo anche Giovanni Bianconi eh, il fatto, eh, questa cosa a cui accennava appunto eh, Paolo Borsellino, il fatto che la gente si aspetta dalla magistratura anche eh, un'azione morale, oltre che un'azione di giurisdizione. Sì, ma perché è... allora forse perché erano tempi straordinari 4.000 morti ci sono state negli anni 80 eh, certo. a Palermo penso neanche a Belfast insomma c'è stata una cosa del genere
4: no ma è chiaro che anche quell'affermazione da parte di Borsellino è figlia del tempo in cui fu fatta nel momento in cui la mafia era sostanzialmente negata nelle, anche nelle istituzioni ma anche nelle coscienze dei cittadini che naturalmente vanno a ricasco del sentire e istituzionali di quello che vedono che leggono sui giornali di quello che accade nel momento in cui la magistratura invece comincia a sollevare il velo su quella realtà comincia a far vedere che c'è una reazione e comincia a raccontare le storie delle vittime delle rubare bianche dei politici collusi delle, eh, degli omicidi dei traffici di droga insomma tutto quello che ha svelato il Maxi processo e le indagini successive è evidente che anche la popolazione prende coscienza di questo e sostiene in qualche maniera eh, l'operato della magistratura. Ma questo è avvenuto storicamente nello stesso periodo anche eh, con la corruzione e nel periodo successivo, nel 92 che noi oggi stiamo ricordando, è anche l'anno di Mani Pulite e della scoperta e del movimento dell'opinione pubblica a favore delle indagini anticorruzione. Il problema qual è? È che dopo un po' questo movimento, diciamo, si è affidato soltanto a quello che scopre e fa la magistratura Quasi fisiologicamente cala, perché naturalmente è vero che non ci sono più gli arresti di massa oggi, ma è vero perché la maggior parte dei mafiosi di quella stagione è finita in galera e molti stanno morendo in galera. Chi invece esce... E torna a mafiare, come dicono in Sicilia, perché poi succede anche questo, perché una condanna per mafia è una condanna a 8, 10, 12 anni di carcere può essere. E dopodiché questi escono e ricominciano l'attività, ma vengono riarrestati quasi subito. E non se ne parla tanto sui giornali nazionali perché è una vicenda che ormai è diventata quasi routine. Ma ormai ha scritto, e finisco su questo, uno dei pizzini attribuiti a Matteo Messina-Denaro trovati nel covo di Provenzano dieci anni fa. Diceva, qui stanno arrestando pure le sedie, perché eh, ormai ci stanno è facendo teca bruciata intorno. Poi lui è rimasto ancora libero, ma eh dico, sì. tutto quello, l'attività delle forze dell'ordine e della magistratura da questo punto di vista certamente non è stata difficile. Ecco, la
0: mafia è cambiata, subito un processo di trasformazione profonda. Rosi Bindi, che cos'è oggi la mafia? Ma
1: ribadisco che la mafia di quegli anni io penso possiamo dire che l'abbiamo sconfitta eh, oggi ci confrontiamo con una mafia che viene arrestata ugualmente soprattutto l'Andrangheta ricordo all'ascoltatore di Gallipoli anche i recenti arresti di Milano <coughs> di Catanzaro la, co- la, la cattura di, di latitanti quindi dal punto di vista repressivo il nostro lavoro continua ad essere molto efficace
5: La mafia è cambiata
1: perché è cambiato anche l'atteggiamento della società nei loro confronti. Una mafia che spara meno è anche una mafia che corrompe di più e che trova più complicità. Non ha più bisogno neanche di usare la violenza per trovare complicità nei professionisti, negli imprenditori, nei pubblici funzionari, nella politica naturalmente, nella grande finanza. Quindi è una mafia che da certi punti di vista, soprattutto l'Andrangheta è diventata più pericolosa, continua eh, con con le attività illegali, soprattutto con il traffico della droga, ma riversa nell'economia legale del nostro paese, dei dei paesi europei, di tutto il mondo, una massa di denaro enorme che qualcuno paragona al al prodotto interno lordo di un paese medio E, e in questo senso troga anche le leggi del mercato, finisce per punire la migliore economia in tempo di crisi sono stati gli unici che avevano a disposizione liquidità e hanno dato un contributo davvero negativo anche per uscire dalla crisi. Questo è un dato che con i quali dobbiamo fare i conti certo. e nessuno può pensare che la mafia di oggi la sconfiggono soltanto i magistrati e le forze di polizia. Ecco, Questa A proposito mafia, del fatto che la
5: mafia deve essere sconfitta senso, diciamo, da tutti, anche dalla società, il no? senso
1: di legalità di ciascun cittadino, di ciascun imprenditore, di ciascun dipendente di banca, di ciascun professionista, senza la, la complicità di quella che definiamo in maniera, a mio avviso, non corretta, zona grigia, perché tra la, la mafia e la non mafia dobbiamo tirare una, e la lotta alla mafia dobbiamo tirare un, una linea retta, o, o, o si è contro di loro o si finisce in qualche modo per essere loro complici, o si combattono o gli si creano i barchi. Ecco, questa, questa, la nuova mafia richiede un senso di responsabilità molto più diffuso, direi molto più forte degli stessi movimenti antimafia che sono nati in questi anni, perché se è bello e, e io sono tra coloro che ritiene che debba essere rafforzato la, l'antimafia dei movimenti delle marce, della sensibilizzazione nelle scuole è anche un'antimafia che, che richiede invece consapevolezza nei vari settori della nostra vita che richiede la conoscenza delle leggi che richiede la schiena dritta che richiede di superare anche quel senso di illegalità così diffuso nel nostro paese e che siamo disposti a sopportare e, e, e oggi dobbiamo fare i conti appunto con la mafia che usa meno pistole che comunque ha sempre eh, è pronta ad usarle e che usa l'arma della corruzione e questo richiede chiaramente un cambiamento di mentalità molto profonda da parte di tutti
0: Mattarella Locri a marzo, nella giornata della memoria dell'impegno, ha detto che la mafia è presente, è presente soprattutto laddove c'è la palude del clientelismo, del favoritismo, della corruzione, della mancanza dello Stato.
1: Non c'è dubbio, è così. eh, la, La politica clientelare che trasforma i diritti dei cittadini in favori è chiaro che è una politica che apre dei varchi al comportamento mafioso. Giovanni, me... Questa è la loro specificità, appunto, quella di non riconoscere i diritti dei cittadini e di, di, di essere loro che fanno i favori. Una politica che si comporta così nel mezzogiorno come in altre parti del nostro paese purtroppo, è una politica che diventa in qualche modo complice del comportamento mafioso.
0: Grazie Rosi Bindi. Giovanni, come hai visto mutare tu la mafia nel tuo lavoro?
4: Quello che che diceva la Presidente Bindi è esattamente quello che è accaduto nel corso degli anni, diciamo nei primi anni, dal 2000 in poi sostanzialmente perché la fine della violenza mafiosa che non ha più bisogno di eh, ricorrere agli omicidi, tantomeno agli omicidi eccellenti e che si muove sotto traccia per continuare a fare affari è la caratteristica delle organizzazioni criminali degli anni di, di questa stagione, insomma, degli anni 2000, e che ancora oggi con, continua a condizionare la politica e l'economia e quindi la vita dei cittadini, perché poi se, se il condizionamento eh, attraverso la corruzione, attraverso l'infiltrazione delle imprese colluse condiziona i lavori pubblici condiziona la spesa pubblica tutto questo si riverbera anche sulla vita dei cittadini ma anche proprio nelle tasche dei cittadini perché poi è necessario ricorrere a nuove tasse per far fronte a spese che non finiscono mai da questo punto di vista quindi c'è anche proprio un interesse nostro e sarebbe molto interessante oggi avere le testimonianze di Falcone e Borsellino per capire con la loro perché loro parlano di una situazione che all'epoca era drammaticamente pericolosa dal punto di vista fisico. Sì. Eh, abbiamo sentito in apertura le parole di Falcone: è molto pericoloso quello che noi stiamo facendo. Ho paura che succeda qualcosa di sgradevole. L'ho ripetuto visto tante che, volte, Esatto, infatti. che è successo esattamente questo. Oggi probabilmente non c'è più questo: la mafia militare, la mafia corleonese, quel tipo di impostazione di attacco allo Stato si è fermato. Però eh, c'è un, quest'altra. Eh, cultura mafiosa che eh, diciamo così è ugualmente pericolosa anche se meno invasiva dal punto di vista degli, dell'incolumità fisica spermo ascolt- restando che soprattutto in certe realtà più nascoste, meno eclatanti, più eh, nel, nel sud, ma anche al nord, insomma, ci sono anche ancora eh, violenze, anche ancora condizionamenti, Lo paure. In Calabria eh, rispetto Esatto, e quindi insomma, anche da questo punto di vista, siccome non ci sono i grandi eh. attentati, non è che non c'è più nemmeno la violenza mafiosa. C'è vorrei... ancora, ma in misura minore.
5: Eh, vorrei sentire invece Giuseppe Ayala chiedergli invece che cosa non è cambiato secondo lui eh, più che nel rapporto con la mafia in generale nell'Italia, nel senso che. Noi siamo quelli che dicevano nell'antica Roma, mentre a Roma si parla, Sagunto viene espugnata. Espugnata. Allora, diciamo, mentre a Palermo c'erano i morti di mafia, sui giornali ci si chiedeva se Falcone fosse più amico di Martelli oppure più legato ad Andreotti e Eh. oggi è un po' ancora lo stesso, eh, si dice se ne deve occupare la politica, se ne deve occupare la magistratura, anche la società. Però alla fine poi eh, come dire, ci vorrebbe appunto questo coordinamento no, di azione di cui parlavano Falcone e Borsellino?
2: Questa è fuori discussione. Eh, guardi che le cose che, che io condivido, dette da, dalla Presidente Bindi e da Giovanni Bianconi, noi le abbiamo scritte, io, io in particolare, ma anche Falcone le ha detto un convegno nell'88%, mi riferisco in particolare, faccio questa breve digressione, all'ingresso, nella fattispecie dell'andrangheta, ma insomma che sia andrangheta o mafia non è che cambi molto, e nelle regioni del nord Italia. Io vorrei soltanto, per dare uno spunto di riflessione, fare presente che eh, questa infiltrazione, che per carità è a macchia di leopardo, non è che tutte le regioni del nord sono tutte infiltrate dall'andrangheta, dalla, dalla però diciamo che molte indagini le danno piena e anche clamorosa conferma. Queste infiltrazioni non sono avvenute a colpi di o di tritolo, vanno anche da bussato a alcune porte e queste porte, dai, dai cittadini del nord, sono state aperte. Questo è il punto da cui partire per la riflessione che stavamo facendo. Cosa nostra, torno a Cosa Nostra, eh, non è cambiata. Ha recuperato la sua vecchia identità, la tradizione di Cosa Nostra, non prevedeva l'attacco militare. Quindi diciamo l'eccezione
5: sono stati gli anni Ottanta, è stata sono la guerra 15, aperta.
2: Io li, ho, io li ho contati, sono stati 15 anni, i 15 anni di eh, follia di rina, diamo nome e cognomi, Provenzano secondo me era meno d'accordo, ma siccome si è terrorizzava perché Rina ammazzava come eh, noi accendiamo una sigaretta, eh, lo seguiva, ma eh, Rina io l'ho definito il, il membro occulto del pull antimafia, perché eh, per, si è pagato un prezzo, vabbè, è inutile sottolinearlo, ma non avremmo mai avuto buscetta senza quella follia omicida di Rina. Mai con Contorno, mai tanti altri collaboratori di giustizia Perché che sono, sono stati cannegarlo. uccisi
5: i loro parenti E quindi hanno eh, ma, eh, ma, allora cercato di... era,
2: bracca- era braccato in Brasile Siccome non riuscivano ad ammazzarlo Intanto a Palermo gli ammazzavano due figli maschi, Il marito della figlia, un fratello Il figlio del fratello, un cognato Quando lo arrestiamo, Buscetto a un certo punto decide che, Di usare Falcone soprattutto Come strumento alla sua vendetta ma ci dà un contributo
5: straordinario. Quindi è diciamo da un lato eh, come dire siamo contenti che non ci sia più questa guerra, però dall'altro dobbiamo ma dire ammazza. che la mafia comunque è sempre viva.
2: La mafia non ammazza più, io, sono, io su questo lo metterei da un'altra notaria. Sono 25 anni che non c'è a Palermo, non vado a un funerale di Stato, e purtroppo sono stato presente a molti funerali di Stato, ma anche tra di loro non si ammazzano più. Perché? Perché sono più deboli? No, perché è un calcolo di bilancio. Quella strategia li ha massacrati e quindi se ne guardano bene dal riaccendere i riflettori con un omicidio eccellente o anche con una sorta di nuova guerra di mafia. Ma questo non vuol dire che è più debole, anzi forse ci deve preoccupare paradossalmente di più. Questo è il quadro della situazione
0: attuale. Grazie Giuseppe Ayala. Grazie a
2: voi, buongiorno, grazie.
0: Noi fra poco diamo la linea alla GR1, ricominceremo naturalmente di nuovo con la voce di Borsellino. Fra poco...